1: und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Der Dow Jones hat sich am Mittwoch erholt, nachdem es eine ganze Reihe von negativen Handelssitzungen im September gegeben hat. Der Index stieg um 236 Punkte oder 0,7% Prozent. und der S&P 500 ist um 0,9% Prozent angezogen und auch der der Composite, der Tech-Index, hat zugelegt und war im grünen Bereich mit 0,8%. Prozent. Wir hören gleich einige optimistische Strategen zu dieser Ausgangslage für den heutigen Tag. Bei euch in Deutschland ist es genau andersrum. Da haben Zahlen aus China den Anlegern gestern die Stimmung versaut. Der DAX schloss fast 0,7% im Minus bei 15.616 Punkten. Geht es unter die Schlüsselmarke von 15.600 Punkten und wir sind ja jetzt nah dran, könnte der Fall dann erst recht kommen. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Wir gucken uns heute die möglichen Auswirkungen der Bundestagswahl auf den Aktienmarkt in Deutschland an.
1: Ansonsten gibt es heute diese Themen. Wir gucken auf JP Morgan mit ihrer Aktien- und Wirtschaftsprognose. Dann blicken wir auf das Pharmaunternehmen Pfizer und die Marktbewertung im Vergleich zur Marktbewertung von Moderna. Ein kleineres Unternehmen, aber offenbar mit mehr Wachstumspotenzial. Die Aktie des Tages ist die von Nikola, die gestern endlich mal einen echten Truck vorgestellt und ihr neues Werk in Ulm eröffnet haben. Blicken wir als erstes auf JP Morgan. JP Morgan ist optimistisch in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie und sie listen einige US-Aktien auf, die besonders profitieren könnten. Jim Cramer sagt auch bye 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 anstatt sich zu beschweren, das sei unfair. Now you might think that's unfair, but the money managers have already made up their minds about what works and the great reopening trade isn't going anywhere. So you need to use any opportunity to buy high quality cyclicals bye bye bye. into weakness. Gucken wir mal, wie der Chefstratege für US-Aktien von JP Morgan das ausführt. Trotz der Besorgnis über die jüngste Abschwächung der Konjunkturdynamik bleiben wir zuversichtlich, dass ein starkes Wachstum bevorsteht und sich die Aktivität wieder beschleunigen wird. Natürlich sind da nach wie vor viele Sorgen über die Covid-Delta-Variante und das Nachlassen der staatlichen Anreize, die Schwäche des Arbeitsmarktes und die nachlassende Verbraucherstimmung. Aber JP Morgan sagt auch, die Verlangsamung sei nur vorübergehend. Genau wie die Notenbank über Inflation denkt, nämlich als nur vorübergehend. Gucken wir mal, ob beides gleichzeitig überhaupt geht. Die Bank bleibt in diesem und im nächsten Jahr auf dem breiteren Markt positiv und schätzt, dass der S&P 500 bis Januar 4.700 Punkte und bis Ende 2022 die 5.000 Punkte Marke überschreitet. Gucken wir mal auf die Namen auf der Liste von JP Morgan. Am stärksten von der Pandemie betroffene Branchen werden die Gewinner sein. Deswegen äh, listen sie auch Fluggesellschaften, Casinoaktien und Einzelhändler. Das Unternehmen erwartet für diese Gruppe positive Umsatz- und äh, Gewinnwachstumsentwicklungen. Industrial United Rentals und äh, Southwest Airlines stehen namentlich drauf General Motors, MGM Resource International und dann noch die Einzelhändler Gap und Ulta Beauty zum Beispiel. Bei den Finanzwerten ist die Bank of America dabei und ansonsten stehen Planet Fitness und Carmex auf dieser Liste. Blicken wir als nächstes auf Pfizer und die Diskussion um Booster Shots und dann äh, daran angehängt die Marktbewertung von Pfizer. Eine dritte Dosis des Covid-Impfstoffs von Pfizer verabreicht sechs Monate nach der zweiten Impfung, stellt den Infektionsschutz in einem Versuch in Israel zumindest zu 95% wieder her. Das zeigen Daten, die sie an die FDA übermittelt haben, die Food and Drug Administration. Während die Wirksamkeit des mRNA-Impfstoffs im Laufe der Zeit nachlässt, kann Pfizer offenbar so zeigen, dass eine Auffrischungsimpfung eine Immunantwort hervorruft: 5 bis 10mal mehr Schutz auch gegen Delta.
0: Pfizer says a booster shot, a third dose of its current vaccine could offer Americans five to ten times more protection against COVID. Given six months after the second dose, Pfizer believes those inoculated would be highly protected against the Delta variant, which is now exploding across the US.
1: Was heißt das nun für die Aktie des Pharmaunternehmens? Die hat sich in den vergangenen Monaten schlapper entwickelt, deutlich schlapper als die moderne Aktie, die ja auch mit mRNA arbeiten beim Impfstoff. Aber Pfizer hat einen entscheidenden Vorteil, den sich bei Iontech ja auch zunutze gemacht hat. Ressourcen, die neue Spieler so nicht haben. Und diese Ressourcen werden sehr sichtbar bei eben großen Tests, wie bei diesem äh, zum Booster-Shot. Pfizer kann mit Leichtigkeit global agieren und hat natürlich auch genügend Produktionsstätten eingerichtet. Für diese Versuche geben sie hunderte von Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde aus. Warum in aller Welt ist Moderna also mit mehr als der Hälfte der Marktkapitalisierung von Pfizer bewertet? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, rein logisch. Moderna hat als kleineres Unternehmen die größeren Wachstumschancen. Das ist eine Möglichkeit. Oder sie sind einfach nur überbewertet und Pfizer unterbewertet und äh, beides kommt zusammen. Dafür, dass Pfizer unterbewertet ist, sprich die Aktien des Unternehmens äh, werden dem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis nach oder der PI-Ratio nach unterhalb äh, der PI-Ratio anderer Pharmaaktien gehandelt. Ein Grund für die relativ niedrige Bewertung von Pfizer könnte sein, dass einige der Top-Produkte ab 2025 Patente verlieren. Aber mit diesem Booster-Shot können Sie natürlich auch nochmal Umsätze schlagen aus dem Covid-Impfstoff. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob Moderna überbewertet ist. Hier gibt es langfristig natürlich verglichen mit dem Status quo ein enormes Wachstumspotenzial. Aber Analysten sagen, dass die Moderna-Aktie möglicherweise überbewertet ist. Morningstar zum Beispiel schätzt, dass der Wert von Moderna nur 159 Dollar pro Aktie betragen sollte, 38 Prozent des aktuellen Preises von über 400 Dollar. Gehen wir zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt, wo natürlich die anstehenden Wahlen ihre Schatten werfen, auch auf Anleger. Annette, Börsen sind ja oft vor solchen Wahlen eher nervös, so war es auch in den USA, das haben wir gerade erst wieder gesehen. Wie ist es denn in Deutschland aktuell?
0: Also historisch haben Aktienmärkte in den letzten vier Wochen vor Bundestagswahlen in Deutschland um die zwei Prozent verloren. Auch hier sehen wir jetzt mehr oder weniger so ein, naja, recht volatiles Marktumfeld. Die Anleger schauen schon ganz genau, welche Konstellationen denn bei der Bundestagswahl rauskommen könnten. Natürlich das absolut Negativste für den Markt wäre Rot-Rot-Grün. Gibt es denn eigentlich einen Favoriten? Ein klassischer Favorit für die Märkte ist natürlich eine Konstellation mit einer liberalen Partei, wo möglichst viel Freiheit den Märkten gegeben wird und möglichst wenig reguliert wird. Danach sieht es jetzt hier momentan nicht so wirklich aus in Deutschland, weil natürlich die Grünen, höchstwahrscheinlich in jeglicher Konstellation eine Rolle spielen werden und wahrscheinlich mehr Regulierung nach den Bundestagswahlen ähm, nun der Fall sein wird. Und das ist etwas, was die Märkte tendenziell nicht so sehr mögen. Auf der anderen Seite habe ich recht viele Gespräche mit Vorständen geführt und die haben mir alle versichert, dass die Grünen eine sehr proaktive Wirtschaftspolitik führen und auch vor allem den Dialog gesucht haben, auch zur Industrie.
1: Gucken wir uns mal ähm, zwei Bereiche an, als erstes würde ich gerne auf Immobilienaktien gucken. Die könnten ja im Fokus sein nach der Wahl. Warum ist das so?
0: Immobilienaktien sind eigentlich gar nicht so gut gelaufen die ganze Zeit in Deutschland. Man hat natürlich dieses damaklos der Mietpreisbremse und des Mietendeckels. All das, das mögen internationale Investoren überhaupt nicht. Am 26.09. entscheidet man in Berlin ja auch über eine mögliche Enteignung von Immobilienkonzernen, dass alle Das ist natürlich ein absolutes No-Go für internationale Investoren. Und das ist einer der Gründe, warum Immobilienunternehmen und Immobilienaktien in Deutschland gar nicht so gut gelaufen sind. Für die Zeit nach der Bundestagswahl sieht es allerdings auch gar nicht so rosig aus. Denn ähm, für den Fall, dass die SPD den Kanzler stellen sollte und eine grüne Partei noch mitmachen sollte, was ja sehr wahrscheinlich ist, werden wir wohl mehr Regulierung, was Mietpreise anbelangt, bekommen. Und das heißt natürlich, dass für Immobilienkonzerne weniger Gewinn drin ist. Hinzu kommt noch, dass der Druck von der Grünen Partei äh, zunehmen könnte, was die Modernisierungsinvestitionen anbelangt. Denn interessanterweise ist der Immobiliensektor eine der größten CO2-Emittenten in ganz Deutschland.
1: Und äh, auch der Chemiesektor, der könnte ja betroffen sein äh, ganz besonders. Stichwort Mindestlohn und Energiepreise natürlich. Wovon geht die Börse momentan aus?
0: Ja, Chemieunternehmen sind auch im klaren Fokus. Äh, was passiert nach der Bundestagswahl mit dem. Mindestlohn. Man hat recht viele Beschäftigte in der Chemieindustrie. Da gibt es noch nicht so viel Automatisierung der Prozesse. Und das könnte natürlich für zumindest die Gewinnsituation der Unternehmen nicht positiv sein. Und dann kommt aber noch viel erschwerender hinzu, dass die Grünen deutlich höhere Kohlenstoffpreise durchsetzen wollen. Und das könnte nun wirklich ein Problem werden für K plus S, aber auch für Wackerchemie, denn die müssten dann natürlich sehr viel höhere Kohlenstoffpreise zahlen. Gleichzeitig hat die Chemieindustrie aber auch das Problem, dass Deutschland eines der höchsten Energie- oder Elektrizitätspreise oder Kosten hat. Und mit der zunehmenden Elektrifizierung der Chemieindustrie weg von fossilen Brennstoffen ist das natürlich auch ein Kostenfaktor für die Industrie. Da müsste man, oder da erwartet die Industrie ganz klar, dass diese EEG-Umlage von der neuen Bundesregierung deutlich verringert, wenn nicht abgeschafft wird und man mehr auf die Kohlenstoffbepreisung aufspringt. Allerdings, das werden wir noch sehen, ob sich das so schnell durchsetzen lässt, gerade wenn man eine tendenziell linksgerichtete Regierung bekommt.
1: Vielen Dank, Annette.
0: Danke dir, Sophie.
1: Die Aktie des Tages ist die von Nikola, denn zusammen mit äh, Iveco hat das Unternehmen am Mittwoch offiziell seine Produktionshallen für elektrische Schwerlaster eröffnet und den ersten LKW seiner Art vorgestellt. Das Unternehmen sorgt unter anderem natürlich für die Antriebstechnik, für das, was unter der Haube ist, für die Brennstoffzellen und äh, eben den wasserstoffbetriebenen Motor und Iveco liefert das Führerhaus. Und baut den Nikola Tre, so heißt er, dann letztendlich zusammen. Die ersten Tres werden laut des Unternehmens an US-Kunden ausgeliefert ab nächstem Jahr. Das ist äh, immerhin ein Schritt in die richtige Richtung für das angeschlagene Nikola. Die waren ja zwischendurch mal im letzten Jahr nach Börsengang mehr wert als Autobauer Ford und äh, wurden so ein bisschen als das neue Tesla oder die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Version von Tesla zumindest gehandelt. Gründer und Ex-CEO Trevor Milton war damals ganz schön vollmundig, äh, da war aber wenig dran, wurde nachher klar und er ist zurückgetreten. In New York ist er inzwischen wegen Wertpapierbetruges äh, angeklagt, weil er mit diesen falschen Angaben den Aktienkurs eben manipuliert haben könnte. Und hier hören wir mal, wie gut der das eigentlich gemacht hat, wie er Anleger in Sicherheit gewiegt hat durch die Tatsache, dass äh, sie an die Börse gegangen sind, wo ja angeblich eben alles transparent würde, also alle Bücher, alle Zahlen, alle Verträge. Wir wollten allen zeigen, dass wenn man öffentlich geht, dann zeigt man ihnen alles. Sie bekommen ihre Bücher, die Geld, jedes Kontrakt, jedes Related Party Transaktion. Sie bekommen alles zu sehen. Ja, nur dass eben auch das Produkt unter die Lupe genommen wird, das hat er so vielleicht nicht gesehen oder nicht sehen wollen und so haben sie in einem Promo-Video einen LKW einfach back abrollen rollen lassen, damit er sich bewegt. Für das Unternehmen geht es aber weiter, wenn auch eben ohne Trevor Milton, nur langsamer, sagt CEO Mark Russell. Wir gehen absichtlich sehr vorsichtig und langsam vor, das hatte der Financial Times gesagt. In diesem Jahr würden maximal 50 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, halb so viele wie Nikola zuvor prognostiziert hatte. Am Ende soll das Werk 3000 Einheiten produzieren können pro Jahr. Aber Russell hat einen echten Truck vorgestellt gestern, das ist schon mal viel wert für die Anleger. Aber der Aktienkurs hat es auf jeden Fall schon äh, ordentlich abbekommen. Von den 64 Dollar letzten Juni sind noch knapp 10 Dollar übrig. Es wird also ein mühsamer Weg raus aus der Grube für Mark Russell, die Trevor Milton ihm gegraben hat. Dementsprechend zurückhaltend oder abwartend sind die Analysten. Der aktuelle Konsens unter zwölf befragten Analysten äh, besteht darin, Aktien von Nikola zu halten. Und dieses Rating ist seit August auch schon stabil. Die neuen Analysten, die 12 Monats Preisprognosen anbieten, haben ein mittleres Ziel von 14 Dollar pro Aktie. Das entspricht einem Anstieg von immerhin 43 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienpreis. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf den Konsumenten und den Einzelhandel in den USA, auf den Arbeitsmarkt und wir schauen auf den Börsengang des deutschen Flugtaxi-Startups Lilium. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben an wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.